0: 朝日新聞、ポッドキャスト
1: 、メディアトーク。前回の続きからお送りします。はい。では、ここで
0: 、あの、見た目問題の連載の中で、皆さんそれぞれが、こう、ぜひ紹介したいという記事を、あの、紹介していただきたいなと思うんですけど、まずじゃあ、川原さん、お願いしていいですか
2: はい。えー、私がご紹介したいのはですね、これ、4月に配信をした記事なんですけれども、え、タイトルが、あざがあるのに明るいと言われた漫画家、アルビノライターが聞くというもので、えー、アルビノのライター、カリアさんが、カリアユさんという方が、顔にあざのある漫画家、鈴木のぞみさんと対談をした記事になります。で、こちらですね、テーマは見た目問題と創作、いわゆる小説とか、まあ、映画漫画とか、そういう創作に出てくる当事者の表現の仕方、について語っていることなんですけれども。うん、でも、ね。タイトルからあれだね。あざがあるのに明るいあ。そうなんです。ここも。ね、うん。のにって何だうん。ここには偏見というか先入感が含まれているんではないか
1: 。
2: うん。と思って、あの、しまうんですけれども。うん、この、あの、鍵格好あざがあるのに明るいっていうのは、この漫画家の鈴木さんが言われた。ことで、うん、で、当時は、こう、どう受け止めていいかわからないというか、流してしまったと、うん。いう感じなんですよね。で、実際に鈴木さんがまあ明るかった、ポジティブだったっていうのもあるんですけど、多分それを言った方は、な、な、何か、あざがあると、ネガティブなのか、暗いのかっていう先入観があったのか、なんなのか。うん
0: でもこうちょっと感じちゃうかもしれない例えばさっき岩井さんがおっしゃってくださったようにこうもしかしたら顔のことでいじめられるかもしれないとかもきっとあの心配とかねなのかもしれないですけど先入観ってきっとあの知らず知らずの無意識の偏見みたいなところってあるのかなって聞いてて今思ったんですけどこの鈴木さんご自身がこうあの顔にあざがある当事者の方ってことですけど私も大好きな漫画を描いていらっしゃるんですがこの漫画もぜひ紹介
2: していただいていいですか、はいえー、青に触れるという漫画で、あの、顔にあざのある高校生の,の女の子が主人公で、うん、このあざっていうのが、太田母藩と言い,いまして、まさに、あの、作者の鈴木さんも同じこうあざなんですね。うん、で、えー、この高校生が、人の顔を判断判別することができない相棒失人っていう症状の、えー、先生と恋愛をね、描くっていう、うん、そういう、キュンキュンする、うん。はい
0: 。はい。キュンキュンする。でも、少女漫画じゃないですよね、これね、掲載誌がね
2: 。月刊アクションっていう青年誌なんですよね。うん、ね。はい
0: 。これ、実は、まゆも読んでるそうで。はい。私もすごい好き
1: な作品なんですよ。<笑>うん
0: 、<笑>多分これで、あの、この、例えば、太田ごはとか知った方とか多いんじゃないですかね。私
1: まさにこれ、それで知りました
2: 。うーん。うんうんあの、鈴木さんとしては、特にこの、ま、あざの症状とか、相互出人という症状を知ってもらいたいっていう強い希望が、思いがあって書いたわけではなくって、やっぱりこう、一主人公、これもま自然だなと思うんですけど、一魅力的な主人公を描く中で、そのあざがあるって多分それはたまたまっていうことだと思うんですよね。うん、そういうところからも、やっぱりすごくいい作品だなっていうか、あの、作者の。あの、感覚、感覚、感情が見えていいなと思ったんですが、うん、で、私がですね、一番こう、いいなと思ったのは、この対談がですね、やっぱり生き方というか考え方を、あの、読み手がまあ学べるというか考えさせられるもので、やっぱりお互い、えー、見た目問題の当事者なので、やっぱりいろいろな人生を、それこそさっきの明るいねっていうのもそうだし、あの、見られてきたっていうこともある。ですね。なので、やっぱりこう深く考えられていて、で、これ前後編で出している記事ではあるんですけど、後編の、えー、当事者でないと描いてはいけない派手なアルビノライターが抱くもやもやっていう記事の中で、鈴木さんがおっしゃっている、あの、過去は変えられるんですっていう考え方。過去は変えられる。はい。うん。がすごくいいなと。思ったんですよね。うん
0: 、それは何過去、こ,こう、格好への捉え方を変えるってことですかそうです
2: ,そ,うですそうです、そうです、そうです。あの、過去こそ変えられるっていうのは、本当に捉え方。うん、で、やっぱりその、明るいねあ、あざがあるのに、明るいねって言われたことも、当時はちゃんと向き合えなかったけれども、やっぱりこう、ちょっとこう引いて、今、自分が表現者となって、当時を振り返ってみると、もしかしたらそう言った人にも、何かそう思わせたような背景があるんじゃないか。っていうふうに考えられるようになったと、うん。これはすごいなって、本当にもう語彙力がなさすぎて恐縮なんですけど、うん<笑>うんうん、この考え方って、私もこう対談を一緒に聞いていて、カリアさんともに、へーってびっくりしたんですよね。うん
0: 、なので、あの、私はこの記事、日本とも通して、すごく、まあの、学びになったのが、この鈴木さんご自身、もうその見た目問題の当事者だけれども、なんか分かった気にならないようにしているというふうにおっしゃっていたところがすごく印象的で、やっぱりご自身の症状をどう捉えるかもセンサ万別でしょうし、あの、同じ症状だとしても、まあ出方とかね、と、なんかそれもそれぞれなので、あの分かった気にならないっていうのは、あ、なんか自分も気をつけないといけないなというか、例えば私も取材で誰かのお話聞いた時に、一人のお話を聞いて、きっとこの病,病気の方はこういうふうに思うのかなって想像しちゃったりするんですけど、まあ、同じなわけはないですもんね。だから、これはすごくそういう意味でも私も印象に残ってる記事ですね
1: 。この、あの、刈谷さんが記事の中でその主人公のルリコちゃんがこうめちゃくちゃいじめられてるわけでもないけど、なんかその、とか極端な悪い環境じゃない。けどなんかちょっともやっとするっていう表現の仕方がすごくいいな、塩梅がいいっていうふうに書かれていて、私もそれもすごく感じていて、本当になんかすごいいじめられてるわけではないんですけど、その職員室とかで、あ、青山さんってあざがあるのに偉いわねっていうのがさりげなく登場してきたりとか、その一方でその主人公の子はすごくいつも笑顔で、いらっしゃるとか、そういうのとかを見ていて、でもその反面気遣いの鬼とかっていう風にも言われているじゃないですか、うんうん。で、その努力しなきゃって自分に言い聞かせてるっていうその内面のところも出てるんですけど、それがすごく古典的にこうなきゃいけない、そのあざがある主人公だったらこう描かなきゃいけないみたいな形じゃなくて自然にこうスッと入ってくる作品だなっていう風に見ていて感じましたね。うんこれぜひ漫画と合わせてね、記
0: 事をね、うん、読んでいただきたいなと思いますね、はい。はい。岩井さんは推し記事はありますでしょう
3: かそうですね。あの、最近書かせていただいたんですけれども、タイトルはですね、顔の変形に悩む人々、脱マスク社会に抱く怖さ、安心感が一転という記事を書いたんですけれども、はい、あの今コロナ禍によって、まあ、新型コロナウイルスによってマスクするのが当たり前になって、うん、中であのこれによって症状が隠るマスクによって
0: この顔の、まあ、例えば、下半分とかに主に症状のある方とかは、もうマスクで、ま、さらっともうなかったことになるというか、隠せてし
3: まうということですね。そう,すねうん。長男にちょっと聞いてみたんですよね、当時、うん。あの、どうって聞いたら、顔について聞かれないから、楽だ、みたいなことを言っていて。なるほど。なるほどね、というふうに思って、うん。じゃあちょっと、で、まあ3月13日でしたっけ、マスク。はい、個人の判断。個人の判断となり、うん、まあこれからまあ五類に移り、まあ暑くなるにつれ、まあ徐々に脱マスクっていうのはまあ進んでいくんだろうなという中で、まあ当事者の方がどう思っているのかっていうふうに聞いた、あの記事です。で、やっぱり記事、うんと話を聞いていて分かったのが、やはり当事者の方ってもともとその外見に症状がある中で匿名性がないことに悩んでいる点があってやはり集団の中に入っても常に目立っちゃって
0: 、うん、ああなるほどそっか匿名性がないっていうのはその普通の人として紛れることができない,みたいなですねそ,そうそういうニュアンスですね、うん、集団
3: の中に入った時にまあある当事者の方はモブ、モブになれないみたいな表現はしてましたけど<笑>そうかどうしても見られてしまうのでそういう意味でなんかその他の一人になれないというか匿名性がないって表現をしていて、ただマスク社会になって何がなったっていうと、あの、症状が隠せるのはもちろんのこと、周りの人もマスクをするので、同じ見た目に生まれて初めてなれたみたいな。そうすると匿名性がそこで生まれるわけですよね。うんうん、だそういったところから心理的な安心感っていうのがマスクによってやっぱり生まれてたっていうことを言う人がいて、中には、あの、マスクを外すことによって顔を見られるのは、その裸を見られることよりも嫌なんだぐらいのことを言っている人もいるらしくて、まあ、そうですね、それぐらい、あの、マスクによって心理的安心感っていうのを持った当事者の方がいるんだっていう。こ,とですね、こ
0: のジロジロ見られる視線からもね、その時はこう逃れることができたんでしょうしね。そうです
3: ね。もう、うん、ある意味同じ見た目にみんななったわけですからね。うん、で、まあ、これから外す中で、あの、マスクを外すっていうことは当事者の方、安心感を手放すっていうことなので、そのあたりの当事者の葛藤っていうものを記事の中で書く。書かせていただきました。まあ、ネットのその反応とかを見ると、嫌なら外さなきゃいいじゃんみたいな、あの、反応もあったんですけど、まあ確かにそうなんですけど、でもそう簡単な問題でもなくて、やはり、周りの人がこうマスクを外していく中で、自分だけ外せれない、その、なんていう、取り残され、てる感っていうのもやはりありますし、うん、どうしても社会生活を今後送っていく中で、そのマスクを外さないといけないシーンっていうのは出てくるわけで、その時に、あの、マスクを外した時に、マスクを外してない姿と外した姿のギャップに逆に驚かれちゃう恐れもあるわけで、うん、それならば初めからマスク外した方がいいんじゃないかと悩む人もいるし、そういう意味でなん、あとは真夏にみんなマスク、これから外していくことになったときに、うん、自分だけ真夏でもどんなに暑くてもマスクすると逆に目立ってしまって、な、うんでマスクしてるんだろうと逆に目立ってしまうんじゃないかっていう、あの、感じ方をしてる人もいて、まあ、このマスクの感じ方ももちろん当事者の方も多種多様ではあるんですけれども、あの、やはりその、何て言うんでしょうかあ、見た目問題の当事者ならではのそのマスクを外すことに対する、その葛藤っていうのがあるなと思いました。
0: このね、多分こうマスクつけるつけないの話になるとこうウイルスをどうコロナとどう向き合うかの話になりがちじゃないですか。なんかそれだけじゃないよという視点がこの記事読むと思いますよね。
2: そう、本当に個人の判断だからいいだろうっていうそんな簡単な問題じゃないんだよっていうのをもうなんかあのぜひぜひこう読んで皆さんあの何か考えていいたただけたらななと思っています、うん、なんかこ
0: れもきっとこう社会のそれぞれがあのいろんな理由でそれぞれがねあのつけたりつけなかったりしてるんだと思えるようになると<笑>もう少し楽になるのかなって聞いてたんですけどマユはどうですか
1: 今マスクをつけてないとあつけてないじゃんみたいなマスク警察も一時期いらっしゃったと思うんですけど今度はこうどんどん外してるのに、うんうん、なんでマスクつけてるんでっていうその逆が出てこないかなっていう心配はちょっとありますよ
0: ね、うんうん、実際見ますもんね SNS とかであのま,まだつけてる人がいたっていうのを逐一報告してる方とか、うんね、あのそれぞれだからそれぞれでいいのではって思っちゃいますよね。
3: そそうですね当のの方もやっぱりその脱マスク警察が現れれたたら嫌だなみた
2: いなみいい心配されてる方あと、あの、気になったのが、10代、20代の若い世代についても、うん、その当事者の方が、その若い世代の方ほどマスクを外すことへの恐怖感っていうのがあるんですよっていうお話をされていて、うん、あ、これはそうだなと思って、本当にいわゆる思春期をマスクで過ごしていたら、うんそう言ってもしかしたら悩むシーンが少なかった、あの人からジロジロ見られるっていうシーンが少なかった人もいるかもしれないじゃないですか。それが多分無意識に、あの、マスクがみんなが外すようになって、え、なんでつけてんのって言って、外させようと、外させようとっていうのはないかもしれないですけど、聞いてしまった時の当事者の方の反応の困り具合とか、で、それは多分、あの、ね、やっぱり若い、人ほど悩む機会っていうのは多いだろうし、今後どうなるんだろうっていうのがすごい気になったので、ぜひ岩井さんには引き続き<笑>若い方の視点を聞いていただきたいなと思ったんです
0: 。うんこの見た目問題当初じゃなくてもね、こう若い世代今更外したくないっていう方もね、多いっていうのは聞くので、本当、私とし(笑)ては、それぞれの選択を、みんながそれぞれ尊重するという。そうですね。うん。だから、あえ
2: て聞かなくていいんですよね。いや、
0: そうなんだよね。なんか、そうだと思います。きっと、なんか、つけたいんだろうなっていう感じだし、私は取ってて外したいんだろうなっていう感じだしっていう、なんか、その、ね、理由とかを逐一ね言わなきゃいけないっていうのもちょっと息苦しいですもんね。うん
1: 、インフルエンザの流行ってた時とか全然みんなそんなふうにつけてても外してても自由だったと思うんですけど<笑>うんうん、うん、今そうじゃなくなってるのがちょっと変な感じってう
2: ,です、ね、うん花粉症とかの時期はねなんか自然とあのつけてる人つけてない人がコロナ禍以前あったと思うんですけど、うん、でもやっぱりその時もつけてると「え風邪?」って言われたり、まあ、本当にナチュラルな会話でですよ、うんうんうん、って言われることがあったので。私
0: も花粉症ひどいのとか聞いいちゃってたかもしれ
2: な本当に悪気はなくただ肌に思ったことを言うっていうのはまあこれも人間の差がかもしれないんですけど、うん、でも知っておくだけでやっぱ違う、まあ、かなって、ねう
0: ん、あと知っておくのとあのまあそのなんていうかなんであの人外してないんだろうねみたいなそういうのやめようねってことだよね,<笑><笑>そ,うよね、うん、そうそうなんか悪気なく聞くうか友達にどうしたのとか聞くのはう然いいと思うんですけど、うん、ね本当なんか。掘、ね、り掘りじゃないですけどこう事情を知ろうとするとかはやめようっていうことですかね番組をお聞きの皆さん「朝日新聞ポッドキャスト」には他にもおすすめの番組があります新聞一面じゃなくても大事なこと SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。SDGs を話そうで検索してみてください。いやでも本当この見た目問題の連載読んでいると本当にいろんな方が社会にいてなんかそういう方と出会うきっかけになるなっていうのを思いますね。うんただ、この連載やってて、岩井さんこう、発信してる中での難しさ、感じることってありますか
3: そうですね、まずあの取材している方々って、ある意味でこう乗り越えた人というか、一定程度取材に応えられるようになった人なので。しかもね、写真も出してもいいってことですもんね。な皆さん名前出してくださってますよね。そうですね。基本的には実名でさせていただいてますし、そういう意味では、本当に今悩んでて、声も上げられない方っていうのはなかなか取材するっていうのも難しいところはあるなっていうのが、うん、まずこれ取材者の立場としての課題感としてあるのが一点と、うんまあ、とはいえそういう人に無理に出てくれとは、もちろん言うつもりもないですけれども、そういった本当に今悩んでる人の声っていうのをいかにこう聞いていくかっていうのはまあ課題感としてあるのと、あともう一点あるのがやはりその発信するとネット上でいろその容姿差別的なことをですね書き込まれることっていうのはやっぱり、まあここでは言えないようなことを書く人っていうのはやっぱりいて、やっぱりそのネットニュースのその書き込みっていうのもそのほ、当事者の方やっぱり気になるんで見ちゃうんで、そうすると落ち込むわけですよね、うん、ひどくね。だそのあたり、あの、私も取材するときに事前にネットニュースなので、そういった書き込みっていうのがひょっとしたらあるかもしれません。でまあ、我々としてはそれはちょっとコントロールできるものでありませんっていうことは伝えるようにはしてるんですけれども、だその部分の覚悟っていうのを取材者の方に追わせてしまっているのは、申し訳ないなというふうに感じてはいますね
0: うん確かにこの嫌なコメントあのその取材の方に読ませたくないコメントって本当難しいですよね
2: 見るなとも言えないです言えない言えないですそこなんですよね、うん
0: 、なんであんなこと書くんだろうね本当に悲しくなるんですけどい,いや書くスルーしてくれたらよくないですかって思っちゃうんですけどね。自分
1: の中で消化してくれればいいのに、わざわざそれを口に出すのは何なんだろうって、いつももやっとしますね
3: 。なんか記事への批判ならいいんですけど、はい、そうじゃなくて、なんだろう。まあ、たと、まあ、そもそも顔というよりも、この人体型が太りすぎじゃんとか。いや、関係ないじゃん。その記事と全然関係ない批判をしかも外見でしないでよみたいな。ないうん、
0: そのコメント自体がこう見た目問題とかルッキズムを全部こう凝縮したような感じがありますよね。そうですよ
3: ね。うん
0: 。いやこれは川原さんはどうですかこの
2: 書き込み。いや、もう本当にあの、うん、ま、あ本当いろいろなテーマについても言えることだと思うんですけど、なんかやっぱりネガティブなことを、例えば当人を本当に目の前にして言えないことは、やっぱり書き込むな、書き込めないっていうことが大前提として、皆さんに知っていただきたいな、ていうか意識していただきたいなっていうのはすごく思います。匿名だから、うん、っていうところなんですかね。うん、ねえ。これでもあの、イン
0: タビュー受けてくださってる当事者の方は、こう、どういう思いで受けてくださってるんですか
3: やはり、まあ、使命感じゃないですけれども、うん、やっぱり知ってもらいたいっていう人が一番ですよね。うん,うん,、うんうん。まあ、あるトリチャー・コリンズ症候群の男性なんて、やはりこう、あえてこう、僕は街を堂々と歩くんだっていうことを言っていて、それなぜかっていうと、まあ、さっき言ったように、僕の顔を街中で見て、ひょっとしたらそれをジロジロ見る人もいるかもしれないけど、僕はそれでもいいぐらい思っていて、なぜかっていうと、次にあった、次に別のトリーチャーコリンス症候群の人に会った時に、前と同じ顔だということで、もう一旦知識としてインプットされたんで、その時の驚きが減るんじゃないかっていうことで、まあ、要するにさっき顔には慣れるって言いましたけど、トリチャーコーリンズ症候群の顔に慣れてもらうためにも、僕は街を堂々と歩くんだって言ってる人もいて、まあ、その方が取材を受ける理由っていうのも、やはりその自分の存在っていうのを知ってもらうためだっていうことなので、そういった意味では、あの、使命感っていうもので受けていただいている方が多いですね。何も同情してほしいとか、とか、なんか自分のかっこいい生き様を見てほしいとか、そんなものでは全然ないですね。う
2: ん、そうですよね。岩井さんが取材をされた中に、アルビノの男性、あの、アルビノエンターテイナー。ああ、カスヤさん。はい、カスヤさんという男性が、あの、ポジティブな面を発信をするっていうふうにおっしゃってるのがすごくいいなと思って、やっぱりアルビノ、アルビノだからなんだ、なんとかだっていうような固定観念とか、あとはきっといじめられただろうとか、そういった、あの、本人が言ってもいないし、そういうことを詮索されたくもないようなことって、でもなんかこう、読み手とか受け手側が勝手に想像してしまうこともあるじゃないですか。うんうん、でももちろんそれだけじゃないんだよっていうことを、あの、ご自身でも発信をされているので、そこは一つ、ま、あのー、固定的に見ずに、やっぱりいろんな人がいるんだっていうのは知っていただけたらなと思いました
1: 。この w i ズ n e w s の中で動画でも、動画があったと思うんですけどその中でも言ってましたよね実は短命と思われがちだけどそうじゃないとか<笑>そういうのも動画であったと思うんですけど<笑>、うん、そういうなんかこうあるあるを知っていくだけでもちょっと違うのかなと思いましたそうです
3: まあいろいろな側面があるのでまあメディアのある意味悪いとこじゃないですけどまあ当事者が苦労して差別を受けてそれをある言葉によって立ち直って今はそれを乗り越えてたくましく生きていますっていう。まあ、ワンパターンなストーリーっていうのはどうしてもはめがちなんですけど、まあ、そ、そうじゃなくて、さっきのあの、うっと、青に触れるのを漫画じゃないですけど、日常生活の中でのモヤモヤがあったり、また、あの、先ほどのアルビノエンターテイメントの方のように、いや、アルビノであることを武器として生きていますっていう方もいるし、そういった多様なものっていうのを発信していくことが、発信していきたいなとは思ってますね。うん
0: 。なので、この連載の中には、こう、YouTuber のよききさんが、アルビノになりたいという動画を、あの、出して炎上して、で、それに対して、こうエル、アルビノのエンターテイナーのカセさんと対談するっていう記事もあるんですよ
2: ね。うん、これもすごいチャレンジングな企画な、ね。よくやりましたよね。今思えばですけど。<笑>そうですね。よく受けてくれました、ね。そうですね。受けてくれましたっていうのもありますし、<笑>うん、もう素直に、やっぱり、あの、アルビノが綺麗って言ったこと(笑)で、アルビノのことを何も分かってないっていうふうに言われてしまった YouTuber ではあるので、でも対談でやっぱりこう得たことというか、あの、でも素直に思ったことは言ってもいいですよみたいな、あの、カスさん側の受け止めとか受け入れもあったので、すごく、あの、良かったなというか、良かったと思います。こう連載でこう
0: 見た目問題を知っていくとか、こう、あの、こういう多様な人がいるんだよってこう分かっていくことがこう当事者と非当事者の間をこう橋を架けるみたいななんかそういう存在になっていくのかなってこう読んでいっても思いますね。うん。岩井さんはどうですか連
3: 載をしていて。そうですね。だからまあ、あの、連載を、まあはじめ見た目問題って言葉って別にそんなに普及してるわけでもないし別にその言葉自体知らなくてもいいとは思うんですけれどもまあちょっとネットで見かけた時にクリックしていただいて、あ、こんな人がいるんだっていうふうに、あ、こんな問題あるんだなっていうふうに思ってもらうだけでもいいと思ってるので、まあこれからもそのウィズニュースで見た目問題発信していきたいなというふうに考えています。
0: いやぜひ書いていただきたいなと思うんですけ
2: ど、なんかこんなことを取り上げたいとか何かあったりしますかはい。あの、岩井さんが筆者の他にも、あの、先ほど、山崎、山崎直子らさんの対談で書いてくださった石井さん、あと、アルビノの、えー、神原由加さんもライターとして不定期で、アルビノ女子日記っていう連載も、あの、コラムを書いてくださっているので、引き続き当事者の方がどのように感じているのか、ということを、あの、問題意識を伝えていただければなと思います。
0: 実際ね、香原さんはこう、当事者寄りではないじゃないですか。こう、あの、岩井さんのようにお子さんが見た目問題の当事者っていうことではないですけど、こう、編集してて、こう、感じ方とか変わったりとかってありましたか
2: そうですね、あの、私のスタートとして、あの、すごく見た目問題のテーマにした記事が、あの、関心が高かったのは、やっぱり私自身、周りで見たことなかったので、あの、見た時あざがある方は見たときに、ど、どういうふうに対応していいかわからなかったっていうのがスタートであったんですね。でそれこそも本当に繰り返しになるんですけど、慣れていなかったっていうこと。あと、目線をどこに合わせていいのか。で、本人は、私はその意識はなくても本人はどう感じているのかとか。でも、あの、いろいろなことを想像していたので、でやっぱり、えー、岩井さんの連載を通して、ご本人はどのように思っているのか、っていうことを、あの、非当事者が知ることで、で、今後、あの、まあ、そういった当事者が、の方と話しても、全然それは普通に、うん、自分も意識せずに、多分、あの、目を合わせていれば、それでいいんだな、とか、考えられるので、うんうん、で、岩井さんも、あの、私も、いわゆる当事者、あの、周囲に知ってる人、その当事者がいるけれども、自分が当事者ではないっていう立場。なので、ちょっと難しさはあるかなと、ずっと、そういう思いを抱えながらやってきたんですが、でも、だからといって、やっぱり発信してはいけないっていうことでは、ないですし、できるだけその当事者の方が行きやすい、うん、あの、せ、あの、世界、社会になればいいなと思うので、うんうん、そこは、あの、ちゃんと、まあ、当事者の方の意見と、非当事者の私たちがどう思っているのかっていうことをちゃんと話し合いながら、アウトプットしていきたいなと思っています。うん
0: うん。まさにこの連載をまず読んでもらうことが、こう、慣れることへのね、第一歩に、ね、なるのかなというふうに、今日聞いてて思いました。はい。じゃあ今日は岩井さん河原さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ました朝日新聞ポッドキャスト
2: メディアトーク
0: はいということで一押し輸入で連載見た目問題を岩井さんと河原さんを招きしてお届けしてきました岩井さんこちら記事はどちらで読めるでしょうか
3: はいウィズニュース見た目問題とあの検索していただければあの記事がたくさん出てきますので読んでくださいあの、他にも、あの、私、著書を出版しておりまして、はい。あの、朝日新聞出版で、この顔と生きるということというタイトルで本を出しており
2: ますので、よろしければ、あの、読んでいただけると幸いです
0: 。はい。こちらの本もすごい素敵なんですよね、河原さん
2: 。はい、そうなんです。あの、ウィズニュースで連載をしていたことを、あの、元にはしているんですが、岩井さんが、ま親として、あの向きき合っててたことも綴られていますのでもう私はあの前書きからちょっと本当にウにうるうるしてしまったっていう<笑>、はいうんうん、そういう本です
0: 。はい、ぜひこちらもね読んでいただきたいのとあの今,日今回紹介した連載ほんとずかなんですよ。今改めて見ると連載60回やっていまして見た目問題。なのであのきっとね皆さんにそれぞれ刺さる記事が絶対あ(笑)ると思いますので、あの、ぜひ皆さん、この見た目問題の連載読んでいただけたらなと思いますし、今後も岩井さん、あの、相続会議の編集長、お忙しいとは思いますが、ぜひまた書いていただけたらと思います。はい、
3: よろしくお願いし
0: ます。はい、岩井さん、ありがとうございました。ありがとうございます。リスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございました。番組の内容が書いてあるところの概要欄というところにお便りをくれるフォームの URL があります。ぜひそちらから今回の番組のご意見、ご感想をお寄せいただければ嬉しいです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞のミンズん,んさがお届けしました。それではまたお会いしましょう。